0: Wir haben eben durch die Vortrag von, von Ralf Straßburg einiges über die Rahmenbedingungen dieses Vertrages erfahren, also darüber, für diejenigen, die dann keine Vorkenntnisse haben, darüber äh, äh, etwas erfahren, wie Tausende von, von afrikanischen jungen Menschen in die DDR gekommen sind. Es handelt sich, wenn man das also vergleichend betrachtet, um ein, äh, unter, eines der größten interkontinentalen staatlich organisierte, organisiertes Migrationsprojekt. Insgesamt äh, hat dieses, diese Thematik recht wenig Aufmerksamkeit gefunden in der Migrationsforschung und abgesehen von den ersten Jahren unmittelbar nach der Wende und nach der Wiedervereinigung, wo es einige Schriften gab, die sich damit beschäftigten oder besser beschäftigen mussten, denn äh, die äh, Vertragsarbeiter waren ja nun einmal hier und äh, sind zum Teil zurückgeführt worden. Man musste sich ja äh, oder den neuen Herren äh, in Bonn erstmal sagen, was, um was es sich hier gehandelt hat, das ist, warum die Leute hier waren, wie viel und so weiter. Da gab es eine gewisse, äh, ein gewisses Interesse an dieser Thematik, das aber bald schon erlernt ist. Und wir können sagen, dass in den letzten 20 Jahren nur im Verhältnis gesehen zu anderen Themen der DDR-Geschichte äh, dieses Kapitel, also recht stiefmütterlich, behandelt worden ist. Was aber äh, auffallend ist bei dieser Art Literatur, ist das, was mich äh, dazu gebracht hat, äh, mich dieses Themas etwas intensiver zu beschäftigen und zwar einmal in Form dieser dort äh, auch zu, äh, käuflich zu erwärmenden äh, Publikation, also einen Sammelband und zum anderen habe ich mich mit dieser Thematik auch weiter befasst, das äh, Vorstadium sehen Sie hier, das ist also in zwei Monaten, denke ich geht es im Druck, ich habe mich also mit dieser Thematik weiter beschäftigt und da eine Monografie daraus erarbeitet. Als ich mich mit dieser Thematik beschäftigen, äh, zu, zu beschäftigen begann, muss ich sagen, war ich entsetzt. Denn es gibt wohl keine andere Thematik der DDR-Geschichte, wo sich mit so viel, Entsetz, oder, wo so viel entsetzlicher Unsich, Unsinn geschrieben worden ist. So, so schlimm war es, sich mit dieser, diesen, diesen Sachen auseinanderzusetzen, dass man als Hochschullehrer sich äh, fragen musste, wie können Verlage, wie können, abgesehen von den Autoren, sich Leute äh, mit einer Thematik beschäftigen, wo sie Aussagen treffen, wo sie äh, sich auseinandersetzen, mehr oder minder, ohne einen gering, den geringsten Beleg anzuführen. Die einzigen Archivarischen Quellen, die für die, dieses Kapitel der, der Migrationsforschung benutzt worden sind, äh, sind die Akten aus dem Staatssekretariat für Arbeit und Löhne im Bundesarchiv und äh, von den zwei oder drei oder maximal vier Studien, die vorliegen, die sich also mehr betriebsgeschichtlich mit äh, dem Einsatz der Vertragsarbeit haben, beschäftigt haben, die sich mit den Betriebsarchiven und den Regionalarchiven befasst haben. Keiner, wirklich kein Einziger, hat es bisher für notwendig erfunden, gefunden, wenn er sich mit dieser Thematik beschäftigt, den Weg in die sogenannte gauk zu gehen und dort mal zu recherchieren, was es dort zu diesem Thema gegeben hat. Denn das MFS hatte eine Arbeitsgruppe äh, Ausländer, die direkt dem stellvertretenden Staatssicherheitsminister unterstellt gewesen ist. und alles. Was so im Lande passiert ist, mit und um und wegen der Vertragsarbeiter, hat sich ja bei der Schreibwut der Stasi-Leute irgendwo da niedergeschlagen. Aber keiner, wirklich keiner der Kollegen, und es fällt mir schwer, das Wort Kollege auszusprechen, hat sich die Mühe gemacht, da einmal nachzuschauen. So, ist, also so sind Publikationen entstanden, wo keine einzige Quelle genannt wurde. Wo, wo Mutmaßungen kolportiert wurden. 1990, wie gesagt, gab es die erste, erste Aufbäumen an Interesse an dieser Thematik. Da haben viele Leute gesprochen, noch nicht geforscht, ist auch klar, Journalisten etwas geschrieben. Und da sind natürlich ganz äh, krude auch Informationen rübergekommen. Da kann ich mich erinnern, dass die eine äh, interviewte, Frau gesagt hat, sie findet es fies, dass die, die Mosambikaner hauptsächlich in der Fleischwirtschaft hier in Berlin im, im Fleischkombinat eingesetzt worden sind und nicht irgendwas anderes arbeiten konnten. Wir haben aber eben gehört, dass es also mit Absicht so gewesen war. Es wurde in diesen Schriften, äh, ich nannte es schon, äh, die wirklich dafür aussagekräftigen Akten nicht benutzt. Und was mich am meisten aufgeregt hat, und ich muss dazu sagen, ich bin Afrika-Wissenschaftler, äh, dass keiner von den Betroffenen, also sprich den Mosambikanern, von den mosambikanischen Vertragsarbeitern oder ehemaligen Vertragsarbeitern befragt worden sind. Dabei ist es ja nicht so, dass es dazu nicht, ein, nicht etwas gibt. Wer sich die Mühe macht und sich dafür ein bisschen interessiert, wird wissen, dass es den Mosambik-Rundbrief gibt, wo in verschiedenen Ausgaben etwas dazu gesagt worden ist. Und zwar nicht von irgendwelchen deutschen Journalisten oder Wissenschaftlern, sondern von, von den Mosambikanern selbst. Und was auch noch auffallend war, was also ich als Hochschullehrer auch nicht akzeptieren kann, ist, dass man methodisch und methodologisch unsachlich vorangegangen ist. Vorgegangen ist. Denn heute, es wird in fast allen Publikationen, die in den letzten fünf bis zehn Jahren erschienen sind, der heutige Erkenntnis stammt und die heutigen Werte auf ein Vierteljahrhundert vorverlegt. Völlig außer Acht wird in diesem, und wenn ich, wenn ich äh, das mal sage, völlig oder, oder besonders, meine ich wirklich fast zu 100 Prozent, es gibt kaum eine, eine, eine äh, Publikation, die eine etwas äh, zuverlässigere Aussage macht, wo ich also nicht äh, Rotstift angesetzt habe und daran geschrieben habe, an der äh, Seite, wo ist denn hier die Quelle? Völlig außer Acht gelassen wird in diesen Publikationen das politische Umfeld, so, wo die Vertragsarbeit oder die Vertragsarbeiter agiert haben, sowohl was die DDR anbelangt, und, aber auch was die Situation in Mosambik anbelangt. Natürlich kann man kritisieren die sogenannte kasanierte Unterbringung, denen die Mosambikaner unterworfen waren. Ja, aber das zeugt doch von einer vollkommenen Unkenntnis der DDR-Verhältnisse. Wenn man sich vorstellt, dass die Mosambikaner die, oder auch andere Vertragsarbeiter, die für maximal vier Jahre zunächst in die DDR gekommen sind, hätte man sie in die Wohnraumprogramm integriert, dann würde ich sagen, hätte dies mit Sicherheit nicht nur zu rassistischen Rissen, vereinzelten rassistischen Rassentiments geführt, sondern wir hätten in der Tat, wie es einige Autoren auch meinen, ohne Belege anzuführen, Pogrome gehabt. Die Unterbringung in kasanierten Wohnheimen war vom Standard genauso oder vielleicht sogar noch besser, als wie die, DDR, wie die Wohnheime, in denen DDR-Arbeiter wohnten oder in denen... Studenten untergebracht waren. Ich kann da mitsiegen von, ich habe vier Jahre in Studentenwohnheim <lacht> gewohnt und ich weiß, was es heißt, mit drei oder vier Personen in einem Zimmer untergebracht zu sein. Aber das war gar keine andere Möglichkeit, als solche äh, Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Die DDR hat sich im Gegenteil sogar bemüht, entsprechende äh, äh, Wohnblocks oder äh, Wohn, man, Wohnräume zu schaffen und hat damit äh, die DDR-Bewohner verärgert, wenn die, da gab es zwei, dreimal den Fall, wo äh, Zuweisungen für die DDR-Bürger bereits vorgelegen haben zum Wohnungsbezug und äh, dies war dann hinfällig, weil hier amerikaner einbezogen sind oder überhaupt andere Vertragsarbeiter. Aber als Afrika-Historiker und Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Afrika muss ich noch einmal darauf zurückkommen, welche Ursachen es eigentlich von Seiten der Mosambikaner gegeben hat, sich auf den weiten Weg zu machen und hier in der DDR zu ausbilden zu lassen und zu leben und zu arbeiten. Wenn man sich die Zeit anschaut, diese damalige Zeit anguckt in Mosambik, wird jeder wissen, äh, der Ralf hat da schon äh, darauf äh, hingewiesen, dass in Mosambik Bürgerkrieg herrschte. Mosambik war eines der ärmsten Länder äh, der Welt, war gerade vom portugiesischen äh, Kolonialismus befreit. Es gab eine Befreiungsbewegung, die Frelimo, die sich dann durchgesetzt hat, die, äh, wie wir gehört haben, äh, recht gute Kontakte zur DDR hatte und aus den Traditionen heraus sah sich die DDR, die DDR veranlasst, hier mit Mosambik, von denen man auch recht schnell ja eine diplomatische Anerkennung bekommen konnte, denn das war ja einer der äh, wichtigsten Gründe auch der Aktivitäten in der äh, Außenpolitik, äh, diplomatische Anerkennung zu gewinnen. Äh, hier mit diesem Land zusammen gemeinsame Wirtschaftspläne, politische natürlich auch, äh, äh, zu eruieren und abzuschließen. Und so ist es eben gekommen, dass es die, den Plan gab, mit auf, gerade auf diesen Gebieten, die der Ralf Straßburg schon genannt hat, eine ganz neue Form von Entwicklungshilfeprojekten äh, zu initiieren. Es ging nicht nur darum, hier einen Brunnen zu bauen und da einen Brunnen zu bauen, sondern es ging darum, junge Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen oder den Ostenteil, Ostteil Deutschlands zu holen, was einer der Hauptgründe auch von der mosambikanischen Seite gewesen ist, dass dies passiert, weil damit Arbeitskräfte von ihren, äh, also Arbeits in der Regel arbeitslose Arbeitskräfte von ihrem Arbeitsmarkt verschwunden waren. Denn die mussten ja ernährt werden, für die musste ja was gemacht werden. Und die mosambikanische Regierung hatte hier Wert drauf gelegt, dass diese ein Teil ihrer, ihres, sagen wir es so, überschüssigen humanen Kapitals für eine Zeit lang ins Ausland geht. Und hier im Ausland, in der DDR, wurden diese jungen Leute ausgebildet und sie sollten dann äh, weitere Jahre, drei bis vier Jahre oder wie lange die Vertragsdauer gewesen ist, dann auch äh, praktische Erfahrung in den Betrieben mit ihrer Arbeit sammeln, damit sie dann, und das war ja das Hauptthema gewesen, in den in Afrika, also in Mosambik zu errichtenden Industriebetrieben arbeiten sollten. Sie sollten dort äh, nicht nur ihre Arbeit ausführen, sondern auch äh, dafür Sorge tragen, dass andere Arbeitskräfte in Mosambik ebenso einbezogen werden, um hier eine Industrie, die es in, Süd, äh, in Mosambik zu diesem Zeitpunkt ja überhaupt nicht gegeben hat, aufzubauen. Das war, wenn man das heutzutage unter entwicklungspolitischen Gesichtspunkten äh, betrachtet, eine wirklich groß, äh, groß angelegte äh, Idee, die man umsetzen wollte, die aber an den Realität, an der Realität gescheitert ist. Der Bürgerkrieg war nicht zu gewinnen, es gab nicht nur Angriffe der RENAMO auf die, diese Projekte, die da in Angriff genommen wurden, sondern das waren nicht nur Projekte, wo die DDR mitgearbeitet hat, sondern auch andere Entwicklungshilfeprojekte und es ging ja so weit, dass also DDR-Bürger die dort als Entwicklungshelfer tätig waren, ermordet wurden. Außerdem auch Jugoslawen, Skandinavier und so weiter. Und da hat man dann äh, letztlich so ab den Mitte der 80er Jahre auf die Bremse getreten und hat dann diese äh, ursprünglich vorgesehenen Entwicklungsprojekte doch äh, heruntergefahren. Und zu diesem Heruntergefahren äh, gehörte auch, dass... Äh, nunmehr zum Ende der DDR auch äh, Vertragsarbeiter äh, angeworben wurden, äh, bei denen nicht allzu viel und nicht allzu konsequent Wert auf deren äh, Bildung oder Ausbildung besser gesagt gewährt gelegt wurde. Insgesamt gesehen, wenn man die Sache sich betrachtet, war es eine war es zumindest geplant, wie es heute so schön neudeutsch heißt, eine Win-Win-Situation sollte geschaffen werden. Das heißt, Mosambik sollte geholfen werden, der DDR oder die DDR-Wirtschaft oder der DDR-Wirtschaft sollte ebenfalls geholfen werden. Völlig abwegig sind dann aber, und das ist der zweite Punkt, weshalb ich mich da so engagiert habe, weil ich mich über diese Sichtweise aufgeregt habe dass es in einigen Studien heißt, dass ohne die Vertragsarbeiter die DDR-Wirtschaft zusammengebrochen wäre. Da möge mir mal einer sagen, wie bei 0,01% Prozent der Arbeitskräfte in der DDR zu Beginn der 80er Jahre eine Wirtschaft zusammenbrechen kann oder zum Ende der DDR waren es knapp 1% ausländischer Vertragsarbeiter, die in der DDR-Wirtschaft gearbeitet haben. Natürlich waren sie willkommen. Auch dann, wie gesagt, gerade in dieser zweiten Hälfte, als dieser Arbeitskräftemangel immer äh, äh, wichtiger wurde. Aber Fakt ist, sie war, waren ein wichtiges Potenzial, ein, ein wichtiger Punkt in der DDR-Wirtschaft, aber sie waren nicht der Ausschlaggebende und ohne die Vertragsarbeiter wäre die DDR-Wirtschaft sicherlich auch nicht äh, äh, zusammengebrochen. Dann, was ich besonders fies finde, ist dass der DDR vorgeworfen wird, in ihren Verhandlungen mit Mosambik oder überhaupt auch mit den anderen Staaten aus der dritten Welt, würde die koloniale Rückständigkeit ihrer Vertragspartner ausgenutzt werden. Oder wurden ausgenutzt. Das ist nun, wie gesagt, völlig abwegig, weil eindeutig die DDR mehr investiert hat, in die Vertragsarbeit, als sie letztendlich herausbekommen hat. Es gab in Wendezeiten entsprechende Untersuchungen, äh, welche Vertragsarbeiter, es waren ja wie schon gesagt auch Polen, äh, Ungarn, äh, äh, Mosambi also die Mosambikanern, auch aus Afrika noch Angolaner, zwar nicht so viel, aber die größte Gruppe waren Vietnamesen, Mongolen, Chinesen zum Schluss in der DDR und da hat man dann äh, Effektivitätsberechnungen gemacht und da ist herausgekommen, dass also ein für eine mosambikanische Arbeitskraft etwa äh, in dem Ergebnis 80% Prozent herausgekommen sind von dem, was ein äh, DDR-Arbeiter in den Betrieben hätte erwirtschaften können. Dazu zählen dann eben die billigen Unterkünfte, die Ausbildung und so weiter. In dem schon von mir, nein, habe ich heute noch nicht erwähnt, in, in diesem Sammelband habe ich mich in einem Kapitel auseinandergesetzt mit einer Kollegin, der einen Aufsatz über die algerischen Vertragsarbeiter geschrieben hat. Und in diesem. Äh, Sammelband, den diese Frau geschrieben hat oder herausgegeben hat, wird also behauptet, dass es in der DDR äh, auf offener Straße Rassismus gegeben hat. Es gab Pogrome, es sollen in Rostock gar, ich glaube, sie schrieb neun Algerier auf offener Straße äh, äh, unter Beifall der äh, Unbeteiligten ermordet worden sein. Es führt natürlich keinen Beleg an, als Beleg wird angeführt, von ihr lediglich ein Gespräch mit einem Taxifahrer und ähm, das ist natürlich für eine, für eine Wissenschaftlerin, die jetzt eine Professur in Süddeutschland hat, ähm, eigentlich beschämend, wenn man so etwas schreibt, weil man kann sich jeder vorstellen, wenn äh, in der ersten Hälfte der 90er Jahre äh, eine westdeutsch sozialisierte Frau nach äh, Rostock kommt und dort irgendwas erfragen will, von dem der Taxifahrer bisher nie etwas gehört hat, dass er ihr natürlich die Hucke vollhaut, wie man so schön sagt, und ihr da irgendwelche Stories erzählt und sie das auch noch glaubt. Als Wissenschaftlerin, wenn sie auf solche Spuren gestoßen wäre, hätte sie dann recherchieren müssen, was es war da dran. Und dafür haben wir ja die Archive. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin dadurch angestoßen und habe auch die entsprechenden äh, Akten durchforstet in der GAUK-Behörde, auch die ist aus der äh, Bezirksverwaltung Rostock und in der Tat. Ich habe etwas gefunden über einen Ermordeten, über einen Toten in Rostock, aber das war umgekehrt. Die Algerier hatten da einen ein, ein DDR-Bürger erstochen. Also die, diese, diese, diese Idee, die dahinter steckt, ist ja eigentlich äh, und wenn man sich dann dieses, dieses, äh, Sammel, diesen Sammelband sich insgesamt anschaut, den ich da unter die Lupe genommen habe, äh, geht ja daraus hervor, dass man äh, lieber mit unbewiesenen Behauptungen nachweisen will, dass es Rassismus in der DDR gegeben hat. Und da sage ich ganz einfach aufgrund meiner Forschungen hierzu, nein, Rassismus hat es nicht gegeben. Denn Rassismus setzt voraus, dass es Netzwerke gegeben hat, dass es äh, Öffentlichkeit gegeben hätte für so etwas und mir kann keiner bisher nachweisen oder überhaupt nur sagen, dass äh, irgendwelche rassistischen Ansichten irgendwie äh, in irgendeiner Gegend äh, äh, befördert worden sind. Was es aber gegeben hat, das sind natürlich... Und nicht natürlich, aber das sind rassistische Ressentiments. Diese rassistischen Ressentiments, ich habe es bereits erwähnt, haben sich verstärkt oder eigentlich erst herausgebildet, so ab der Mitte der 80er Jahre, zu einem Zeitpunkt, als, sich, als das Ende der DDR noch nicht abzusehen war, aber wo sich doch die Situation so stark ver, ver zugespitzt hat, dass es äh, zu, äh, zu, zu sogenannter Konsumkonkurrenz gekommen ist. Und ich gehe mal weg von der Hauptstadt so, äh, und gucke mal in die Kleinstädte in, in der äh, damaligen DDR, wo es also Zuweisungen gab von wichtigen Konsumgütern, von Lebensmitteln und so weiter, war ja alles Planwirtschaft, ist ja alles geplant worden, aber man hat natürlich nicht die Vertragsarbeiter oder die zeitweiligen Gäste mit eingeplant. Und so äh, war es normal, in den Kleinstädten des äh, Vertragsarbeiter, die auch im Dreischichtsystem gearbeitet haben, wenn sie morgens aus, von der Schicht kamen, natürlich als erstes in die, Betriebe, äh, in die Geschäfte gegangen sind und haben geschaut, was wird da verkauft, was wird da angeboten, was ist da angeliefert worden. Und sie hatten, dies, hatten natürlich diese Möglichkeit, weil sie in Schichtarbeit gearbeitet haben. Der normale DDR-Bürger ist am Nachmittag aus der, von der Arbeit gekommen und ging in die Geschäfte und dann war da nichts mehr. Und dann gab es eben diese Ressentiments, aber diese Ressentiments gegen eine, in der Soziologie sprechen wir von Wir-Gruppen, haben nichts mit Rassismus oder mit Rasse zu tun. Die Vertragsarbeiter, gegen die sich diese Ressentiments richteten, hätten auch grün oder gestreift oder sonst was sein können. Es waren einfach Konsumkonkurrenten und gegen diese richteten sich dann diese Ressentiments. Diese Ressentiments waren aber nicht so, dass sie in Gewalt äh, umschlugen, sondern es war einfach eine allgemeine Ablehnung, die man an einigen Orten äh, beobachten konnte. Aber, oder vor allen Dingen im Vergleich zu der Zeit, als die ersten Vertragsarbeiter gekommen sind, da gab es ja so gut wie keine Ausländer im Osten Deutschland und als dann mit einmal diese, in Anführungszeichen, exotischen Menschen kamen, wurden sie auch ganz anders empfangen als dann etwa 88 oder 89. Ich erwähne das äh, mit dem Rassismus, oder also die Zurückweisung des Rassismusvorwurfs, vor allen Dingen deshalb, weil sich heutzutage ja, viele Leute fragen und es dazu ja auch wissenschaftliche Untersuchungen gibt, warum ist Rassismus so heutzutage so in ostdeutschen Bundesländern verbreitet, wo es doch angeblich keinen Rassismus äh, laut DDR-Staatsdoktrin gegeben hat. Ich bin der Meinung, und dazu habe ich in diesem Buch mehr äh, gesagt und geschrieben, als wir das in diesem Sammelband machen konnten, dass ganz andere Ursachen äh, die Grundlage dafür bilden, das ist nach äh, 1989, 90 zu Ausschreitungen gekommen ist, ich erinnere an Rostock-Lichtenhagen oder an Teuerswerda, da gibt es andere äh, Begründungen dafür, als die Begründung, dass es zu DDR-Zeiten einen Rassismus gegeben hat. Natürlich, ich wiederhole es noch einmal, es gab rassistische Ressentiments und als noch... Äh, äh, die, 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 die äh, deutsche Bevölkerung, die in den Ostterritorien oder in den Ostdeut heutigen ostdeutschen Bundesländern gelebt haben, waren ja nicht anders eingestellt als die Masse der äh, Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung nach Kriegsende. Aber es gab eben nicht diese, dieses Muss am Rassismus, den gab es nicht. Ja, ich denke jetzt habe ich schon genug gesprochen, vielleicht gibt es da doch Widerspruch oder... oder äh, Ergänzung dazu. Also Erstmal schönen spiel. Dank. Äh, Kollege Straßburg, noch zwei Sätze und dann denken wir, öffnen wir
1: mal. Also der ja, na, gerne. Van ja, klar. Äh, der Ulrich van der Heiden hatte sehr deutlich nochmal erklärt, wie diffamiert man äh, dieses, diesen Einsatz oder dieses Abkommen oder den Einsatz dieser mosambikanischen Vertragsarbeiter hat. Das war auch ein Grund für mich mit. Weil ich kenne ja auch einen Großteil dieser Dokumentation, dass ich mich als wirklich als elender Sklaventreiber eigentlich dann auf einmal gesehen habe, dass ich dann versucht habe, wie sagt es vorhin schon, so objektiv als möglich darzustellen. Äh, es gibt ja auch in dem Buch selbst sehr unterschiedliche Auffassungen und äh, hier sitzt ja auch noch ein Mitautor, der das Abkommen auch etwas anders erlebt hat, als äh, wir es dann hier äh, oder wir es versucht haben zu praktizieren und ich weiß nicht, aber heute dazu selbst was sagt, wie er dann trotz alledem eine gute Freundschaft, äh, wie sich daraus eine gute Freundschaft zu einem Mosambikaner entwickelt hat, aber er selbst äh, hatte damals nicht so den Eindruck, als wäre das Abkommen sehr gewollt und äh, die Beziehungen sollten freundlich zueinander sein.